0: Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt.
1: Die Hubble-Konstante ist die momentane Expansionsrate des Universums.
2: So one of the only ways we can learn is by watching it expand around us.
3: Die Hubble-Konstante ist eine alte Bekannte der Astronomie, die taucht immer wieder mal auf. War jahrzehntelang hart umkämpft, aber jetzt hatte man eigentlich
1: 20 Jahre lang gedacht, das Problem ist gelöst. Ich glaube, die Leute haben sich zu gemütlich gemacht mit dieser Dunkelmaterie und, und der kosmologischen Konstante. Das hat alles irgendwie schön gepasst, aber dass das wirklich das ultimative Modell sein soll, das hat überhaupt niemand gesagt.
0: Die Hubble-Krise. Was stimmt nicht mit der Expansion des Universums? Von Dirk Lorenzen. Die Hubble-Konstante. Sie gehört zum Rüstzeug einer jeden Astronomin und eines jeden Astronomen. Sie bestimmt den fundamentalen Zusammenhang zwischen der Entfernung einer Galaxie und der Geschwindigkeit, mit der sie sich von uns fortbewegt. Nach der Urknalltheorie ergeht es den Galaxien im Weltraum wie Rosinen in einem aufgehenden Hefeteig. Das All bläht sich auf und die Galaxien entfernen sich voneinander, und zwar umso schneller, je größer ihr Abstand ist. Für diese Verknüpfung sorgt die Hubble-Konstante.
3: Jetzt beobachtet man immer besser und es gibt eben diese Diskrepanz, diesen Widerspruch
0: in den Daten. Welchen Wert die Hubble-Konstante hat, also wie schnell sich das Universum ausdehnt, das ist derzeit die 100.000-Dollar-Frage der Kosmologie. Nach der gegenwärtig populärsten Theorie zum Aufbau der Welt müsste die Hubble-Konstante etwas kleiner sein, als die Beobachtungen im Kosmos ergeben. Der Unterschied liegt bei etwa 9%. Das ist zu viel, um es als Messungenauigkeit abzutun.
1: Also, es ist die Diskeplanz vorhanden. Es ist, ein, es ist ein ganz tolles kosmologisches, wissenschaftliches Problem, das wir sicher irgendwann mal lösen müssen. Auch schon deshalb, weil das natürlich die Gefahr hat, dass, dass wir das Universum noch nicht richtig verstanden haben. Aber es ist okay. Ich meine, das, das, sowas kann man lernen.
0: Bruno Leib und Gut von der Europäischen Südsternwarte ESO in Garching nimmt die aufziehende Krise der Kosmologie gelassen. Schon während seines Studiums vor über 30 Jahren hat er sich mit der Hubble-Konstanten beschäftigt. Und als einer der weltweit profiliertesten beobachtenden Kosmologen hat er schon so manche überraschende Wende seines Fachs miterlebt. Nun könnte das Standardmodell vom Aufbau der Welt vor dem Einsturz stehen. Denn die Hubble-Konstante ist viel mehr als nur ein kosmischer Geschwindigkeitsfaktor. Die Hubble-Konstante bestimmt die Größe
4: und das Alter des Universums. Einst war ihr Wert heftig umstritten, man lag um einen Faktor 2 auseinander. Heute aber liegt die Unsicherheit bei etwa 10 Prozent.
2: Adam Rees erhielt
0: 2011 den Physik-Nobelpreis, im Alter von nur 42 Jahren. Ihn quält die aktuelle Abweichung von knapp 10 Prozent in den Messungen. Zwar stritten die Astronomen vor 30 Jahren um viel größere Unterschiede, damals aber ging es letztlich nur um Messfehler. Es war geradezu ein Glaubenskrieg, erinnert sich Bruno Leib und Gut.
1: Damals gab es wirklich diese unversöhnlichen Camps. Also da gab es wirklich Gruppen, die teilweise auch unangenehm miteinander umgegangen sind. Das sehe ich heute weniger. Das gibt es auch noch, aber ich sehe das heute schon weniger. Also Heute ist die Wissenschaft mehr im Vordergrund. Also Die Leute wollen die richtige Antwort finden und nicht mehr ihre richtige Antwort.
0: Die Astronomen streiten nicht mehr untereinander. Sie kämpfen mit der Theorie, die sie entwickelt und liebgewonnen haben, die nun aber nicht mehr zu passen scheint. Es geht nicht darum, ob sich der Kosmos etwas schneller oder langsamer ausdehnt, sondern darum, ob unsere Vorstellung vom Universum zutreffend ist.
2: Wir
4: haben ein Standardmodell der Kosmologie, genannt Lambda-CDM. Es ist sehr erfolgreich, wenn es um den Aufbau des Universums geht. Es erklärt bestens, wie sich das Weltall vom Urknall bis heute entwickelt hat. Es basiert auf der kosmischen Hintergrundstrahlung, die kurz nach dem Urknall entstanden ist und vom Satellitenteleskop Planck extrem genau beobachtet wurde. Aus diesen Daten und dem Standardmodell können wir ausrechnen, wie schnell sich das Universum heute ausdehnen sollte. Und da kommen wir auf einen Wert
2: von
0: 67,4. 67,4 lautet die aus der Analyse der Daten des ESA-Satelliten Planck erwartete Hubble-Konstante. Dies ist eine Vorhersage auf der Basis des aktuellen Urknallmodells. Keine direkte Messung. Wenn diese Vorhersage stimmt, müsste sie zur Geschwindigkeit passen, mit der die Galaxien heute tatsächlich auseinanderfliegen. Genau das haben Adam Rees und andere weltweit nachgemessen.
4: Mit dem Hubble-Weltraumteleskop beobachten wir Cepheidensterne und Supernova-Explosionen. Damit lassen sich die Entfernung und die Geschwindigkeit von Galaxien bestimmen.
0: Ausgewertet sind mittlerweile Dutzende von Objekten – die Datenbasis ist solide, das Ergebnis eindeutig.
4: Unsere Daten ergeben eine Hubble-Konstante von 73,5. Und das passt nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Million zum erwarteten
2: Wert. Ein
0: Dilemma. Der gemessene Wert liegt 9% höher als der theoretisch erwartete. Anfangs dachten die meisten Fachleute, es handle sich einfach um einen Messfehler, der mit der Zeit und mehr Daten verschwinden werde. Doch im letzten Jahr ist rund ein Dutzend Fachartikel erschienen. Sie nutzen zwar unterschiedliche Methoden, kommen aber alle zu demselben Ergebnis. Offenbar dehnt sich der Kosmos heute schneller aus als erwartet. Die Frage ist, warum?
3: Die Hubble-Konstante hat ja diese völlig skurrile Einheit, Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec und so ein Megaparsec, das sind 3,26 Millionen Lichtjahre.
1: Es ist eine sehr, sehr schwierige Messung. Die Schwierigkeit bei der Hubble-Konstante ist, dass sie eine absolute Messung machen. Im Zuge der Ausdehnung des Universums erhöht
3: sich die Geschwindigkeit einer Galaxie um so etwa 74 Kilometer pro Sekunde pro 3,26 Millionen Lichtjahre an Entfernung. Also je weiter eine Galaxie von uns entfernt ist, desto schneller fliegt sie auch von uns fort. Was halt bei der Hubble-Konstante dazukommt, Sie müssen die Messung in großen Entfernungen machen. Man kommt dann ganz schnell auf Tausende oder Zehntausende von Kilometern pro Sekunde, mit denen sich eben diese Galaxien von uns fortbewegen, infolge der Ausdehnung
1: des Universums. Und wenn Sie diese kosmische Raumausdehnung messen wollen, dann müssen Sie auf kosmische Distanzen messen. Und da bleiben dann nur noch Galaxien als Messobjekte. Oder in unserem Fall halt Supernovae, aber die sind halt sehr, sehr selten. Da muss man halt warten, bis man wieder mal eine beobachten kann.
0: Das Zauberwort für die Messung der Hubble-Konstanten lautet Standardkerzen. Entfernungsmessungen sind an sich nicht schwierig. Alles, was man braucht, sind Objekte, von denen bekannt ist, wie stark sie vor Ort leuchten. Aus der beobachteten Helligkeit an unserem Himmel lässt sich dann die Entfernung berechnen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn Sterne sind üblicherweise nicht normiert. Manche sind helle Strahler, andere schwache Funzeln. Nur einige Objekte im All taugen tatsächlich zur kosmischen 100-Watt-Lampe, erklärt Adam Rees. Etwa eine besondere Sorte von Sternexplosionen.
2: Supernovae
4: vom Typ 1a sind explodierende weiße Zwerge. Die mit einem Begleiter einen Doppelstern bilden. Vom Begleiter strömt Materie auf den kompakten weißen Zwerg. Hat er so viel Material angesammelt, dass er die Grenze von 1,4 Sonnenmassen erreicht, dann wird er instabil. Und es gibt eine sehr leuchtkräftige und nach astronomischen Maßstäben stets gleiche Art von
2: Explosion.
0: Jeden Tag flammen etliche Supernovae irgendwo im Kosmos auf. Aber nur ganz wenige sind von der begehrten Sorte 1a. Sie verraten sich durch einen ganz bestimmten Verlauf der Lichtkurve und durch Besonderheiten in ihrem Lichtspektrum. Beobachten die Astronomen eine 1a Supernova, wissen sie sofort, wie leuchtkräftig sie vor Ort scheint. Der Vergleich mit der Helligkeit, mit der sie bei uns am Himmel zu erkennen ist, ergibt dann die Entfernung. Das einzige Problem
4: mit den 1a Supernovae ist, dass sie relativ selten sind. Wir sehen sie nicht in jeder Galaxie, in der wir gerne eine hätten, und schon gar nicht in Galaxien, deren Entfernung wir bereits kennen, um sie zu eichen. Also müssen wir auch andere Sterne
2: nutzen.
0: Neben den Supernova-Explosionen sind Cepheiden die besten Objekte, um Entfernungen im All zu bestimmen. Das sind pulsierende Sterne, die regelmäßig ihre Helligkeit verändern. 1912 hat Henrietta Leavitt entdeckt, dass die Cepheiden umso heller leuchten, je länger ihr Flackern dauert. Leavitt leistete exzellente Arbeit durfte damals als Frau an der Harvard-Universität aber nur als Hilfskraft angestellt werden. Bis heute sind die Cepheiden ein unverzichtbares kosmisches Maßband, um Entfernungen zu bestimmen, und damit auch die Hubble-Konstante. Der Wert liegt auch hier über statt unter 70. Noch sind nicht alle Möglichkeiten der Vermessung unseres Weltalls ausgeschöpft. Womöglich entlarven noch bessere Beobachtungen und neue, unabhängige Werkzeuge wie Galaxienlinsen oder Gravitationswellen in den nächsten Jahren doch noch versteckte Denkfehler und retten unser Weltmodell. Doch bisher sieht es nicht danach aus. Jetzt sind gute Ideen gefragt. Könnten wir in einer großen
4: Lücke im Kosmos leben, in der es weniger Materie gibt als anderswo? und in der die Ausdehnung deswegen schneller erfolgt. Das sehen manche als Ausweg. Zwar gibt es durchaus Gegenden mit mehr und mit weniger Materie, aber diese Leerräume könnten die Hubble-Konstante nur um etwa ein halbes Prozent beeinflussen, nicht um 9 Prozent. Diese große Abweichung lässt sich damit absolut nicht erklären.
0: Damit scheidet die eleganteste Lösung des Problems der hohen Hubble-Werte aus. Die langweiligste Lösung wäre, dass die Astronomen beim Beobachten bisher irgendwelche Fehler übersehen, die die Hubble-Konstante nur so hoch erscheinen lassen. Etwa bei der Eichung der Entfernungen von Cepheiden und Supernovae. Und dann bliebe dann noch die revolutionäre Lösung, der Bruno Leib und Gut recht gelassen entgegensieht.
1: Und wenn das dann so bleibt, dann ist es natürlich klar, dass wir das kosmologische Modell, das wir im Moment benutzen, das wir auch gerne haben oder mögen, entweder unvollständig ist oder halt falsch ist. Also muss halt verbessert werden, das ist, ist nicht wirklich tragisch.
3: Nach dem Standardmodell, das fast alle gut finden, besteht eben der Kosmos nur zu etwa 5 aus der normalen, wie man sagt, baryonischen Materie, aus der wir Menschen und die Erde, die Sonne, alles, was wir im Weltall sehen, bestehen. Und dann gibt es 25% etwa dunkle Materie aus einem ganz ominösen Stoff und 70% etwa ist dann diese dunkle Energie. Das heißt, 95% des Kosmos sind komplett unbekannt. Keiner weiß, was da wirklich physikalisch dahinter steckt, aber man rechnet damit.
0: Nach dem aktuellen Weltmodell ist unsere Materie kosmisch gesehen ein Exot. Die Astronomen sehen bestenfalls 5 des Universums. 95 sind prinzipiell unbeobachtbar, nur indirekt zu erahnen und physikalisch bisher nicht zu erklären. Trotzdem spielen sie in den Berechnungen der Kosmologen eine überragende Rolle.
1: Ich glaube, die Leute haben sich zu gemütlich gemacht. Das hat alles irgendwie schön gepasst, aber dass das wirklich das ultimative Modell sein soll, das hat... Überhaupt niemand gesagt.
3: Ein wirklich ganz bemerkenswerter Mensch in der Wissenschaftsgeschichte ist ja Fritz Zwicky, der sich viel getraut hat, der ähm, Außenseitermeinung hatte, in vielen völlig verschroben. Wir würden heute sagen, wahrscheinlich auch nicht teamfähig gewesen ist, aber der einfach tolle Ideen hatte und der sich getraut hatte, wirklich Dinge zu denken und dann auch weiter zu verfolgen, von denen alle anderen gesagt haben, das kann ja gar nicht sein.
0: Jener Fritz Zwicky, ein Schweizer Astronom ungarischer Abstammung, der in Kalifornien arbeitete, hatte 1933 die Bewegung von Galaxien im Sternbild H. der Berenike untersucht. Dabei stellte er fest, dass dort wohl viel mehr Materie anziehend wirkt, als in den Teleskopen zu sehen ist. Die kühne Idee der dunklen Materie war geboren, auch wenn das damals kaum jemand ernst genommen hat.
3: Und dann kam in den 60er, 70er Jahren die große Kosmologin Vera Rubin. Die ist vor wenigen Jahren im hohen Alter gestorben. Und die hat sich dann sehr genau einzelne Galaxien angesehen, wie schnell sich dort die Sterne bewegen. Und da hat sie dann eben auch gesehen, gerade um die Sterne am Rand der Galaxie, um deren Bewegung zu erklären, da braucht man da auch sehr, sehr viel dunkle Materie.
0: Damit war für die dunkle Materie der Durchbruch geschafft. Bis heute weiß niemand, woraus sie besteht. Klar ist nur, dass es nicht die uns vertrauten Materieteilchen sind. Dunkle Materie ist nicht zu sehen, denn sie leuchtet nicht und verschluckt auch kein Licht. Aber sie verrät sich indirekt durch ihre Anziehung auf die sichtbare Materie. Fritz Zwicky hat bei den Astronomen bis heute einen legendären Ruf – und so wurde Adam Rees kürzlich nach einem wissenschaftlichen Vortrag gefragt, was wohl Fritz Zwicky von den Widersprüchen bei der Hubble-Konstante halten würde.
2: Oh,
4: es ist immer schwer einzuschätzen, was wohl Zwicky sagen würde. Erst einmal würde er sicher meine Intelligenz beleidigen, was in Ordnung wäre. Und dann? Er hatte keine Angst, Dinge zu sagen, die nicht ins allgemeine Bild passten. Ich glaube, er würde sagen, da läuft einiges falsch. Das Weltmodell funktioniert nicht mehr. Er würde das mit viel mehr Nachdruck
2: vertreten.
0: Mit diesem Modell, Lambda Cold Dark Matter genannt, haben sich die Astronomen bestens arrangiert. Demnach dominieren dunkle Materie und dunkle Energie das Universum. Ihre Wirkung passt bestens zu den Beobachtungen – vor rund 14 Milliarden Jahren ist der Kosmos aus einem extrem dichten und heißen Zustand hervorgegangen, dem Urknall. Während das All sich immer weiter ausdehnte, kühlte das Gas ab und bildete Sterne, Galaxien und irgendwann auch Planeten. Wie unsere Erde. Soweit so gut. Oder schlecht. Denn genau dieses kosmische Idyll sagt eine niedrigere Hubble-Konstante voraus, als die Astronomen messen, und lenkt damit schonungslos den Fokus auf einige Fragen, die die Fachwelt bisher weitgehend ignoriert hat.
1: Dunkle Materie, ist das jetzt wirklich halt ein Teilchen, das wir noch nicht entdeckt haben? Oder ist es wirklich eine Veränderung der allgemeinen Relativitätstheorie? Und das ist im Moment noch offen, würde ich sagen.
0: Allein, dass dieser Gedanke kursiert, wäre vor zehn oder 20 Jahren noch so gut wie unvorstellbar gewesen. Auch Michael Krämer, Professor für Theoretische Physik an der RWTH Aachen, blickt etwas ernüchtert auf sein Fach. Dunkle
3: Materie war bisher immer das Standardparadigma und die Suche bisher war erfolglos, das muss man klar sagen. Es ist nicht wirklich jetzt konklusiv, dass es das nicht gibt, aber natürlich, wenn man in einer bestimmten Richtung sucht und nichts findet, dann sollte man auch mal anfangen, nach links und rechts zu schauen, um einfach Alternativen auch im Blick zu haben.
0: Und so widmen sich nun mehr und mehr Forscher der zweiten Möglichkeit, um die Bewegung der Sterne und Galaxien im All zu verstehen. Vielleicht stimmt etwas mit der altbekannten Schwerkraft nicht. Eine Idee, die der israelische Physiker Mordechai Milgrim vom Weizmann-Institut in Rehovot Anfang der 80er Jahre aufbrachte.
5: Ich bin schon lange anderer Ansicht als der Mainstream der Wissenschaft. Ich glaube nicht, dass es in Galaxien viel dunkle Materie
6: gibt. Vielmehr
5: nutzen wir die falsche Physik. Die Bewegung der Galaxien lässt sich ganz einfach erklären, wenn wir die Gravitation etwas verändern, wenn also die Anziehungskraft etwas anders funktioniert als von Newton
6: beschrieben.
0: Mordechai Milgram, in gewisser Weise ein Seelenverwandter von Fritz Zwicky, hat als junger Forscher die Dynamik von Galaxien untersucht. Ihn störte, dass nach der weit akzeptierten Theorie alle Galaxien in sehr ähnliche Wolken aus dunkler Materie eingebettet sein sollten, während die Galaxien selbst sehr unterschiedlich aussehen. So kam er auf die Idee, dass sich die Bewegung der Galaxien vielleicht auch anders erklären lässt als mit der Anziehungskraft hypothetischer dunkler Materie. Er entwickelte eine alternative Theorie mit dem Namen MOND.
6: Originally it stood for modified Newtonian dynamics. Now, All these galaxies and systems of galaxies are non-relativistic, namely... Diese
5: Abkürzung steht für modifizierte newtonsche Dynamik. Galaxien bewegen sich verglichen mit der Lichtgeschwindigkeit sehr langsam. Da braucht man keine Relativitätstheorie. Man muss nur die newtonsche Mechanik sehr präzise anwenden und etwas anpassen. Die Grundidee ist, dass sich die Anziehungskraft zwischen den Himmelskörpern etwas ändert, wenn sie sehr schwach ist. Inzwischen gibt es auch relativistische Erweiterungen der Theorie, die man bei anderen Phänomenen
6: braucht. Der Name Mond greift also zu kurz, ist aber hängen geblieben.
0: In der mond theorie ändert sich die Stärke der Gravitation mit dem Abstand der Massen, während in der Relativitätstheorie die Raumkrümmung entscheidend ist. In unserem Alltag spielt das keine Rolle, wohl aber am Rande von Galaxien und in den Weiten des Kosmos. Außer der MOND-Theorie gibt es inzwischen eine ganze Reihe alternativer Gravitationstheorien, wie die Fachleute das nennen. Diese Ansätze jenseits von Einstein erklären in der Tat einige Phänomene besser, als es Modelle mit dunkler Materie können. Dafür scheitern sie oft an der Erklärung der großräumigen Struktur des Kosmos.
6: I
5: ich betone immer, dass wir noch fast ganz am Anfang stehen. Es gibt noch immer große Lücken in der Theorie. Wir müssen sie erweitern, um den Kosmos als Ganzes zu beschreiben. Ich hoffe, dass jetzt Leute aus anderen Bereichen und mit anderen technischen Fähigkeiten bei uns mitmachen und neue Ideen
6: einbringen.
0: Die einst bestenfalls belächelten alternativen Gravitationstheorien werden inzwischen zumindest ernst genommen und im Gegensatz zu früher finanzieren nun auch Forschungsorganisationen Projekte zur Verbesserung der Mondtheorie. Michael Krämer blickt mit Freude und Spannung auf die nächsten Jahre, denn der gegenwärtige relative Stillstand der Physik lässt sich nur mit einem großen Schritt nach vorn beenden. Entweder lassen sich doch noch Teilchen der dunklen Materie aufspüren, oder es zeigt sich, dass die Gravitation tatsächlich anders wirkt als gedacht.
3: Das wäre eine sehr, sehr spannende Form von, von neuer Physik, denn wenn diese Theorien der modifizierten Gravitation weiter ausgearbeitet werden, plausibel auch kosmologische Dinge erklären können, dann werden die natürlich als Alternative zur dunklen Materie auch entsprechend attraktiv. Und das hat dann wieder indirekten Einfluss auf das, was wir untersuchen in der Teilchenphysik.
0: Doch so weit wollen es die meisten Astrophysiker nicht kommen lassen. Statt die alte Theorie aufzugeben und eine ganz neue zu entwickeln, mühen sie sich, die Risse im Weltmodell zu kitten. Einen Ausweg aus dem Hubble-Dilemma soll das Modell X weisen. Es verändert die Bedingungen kurz nach dem Urknall so, dass der vorhergesagte Wert für die Hubble-Konstante ansteigt, am besten in Bereiche von deutlich über 70. Aber auch da, berichtet Bruno Leib und gut, ginge es um bisher unbekannte physikalische Phänomene.
1: Es wäre natürlich auch spannend, wenn Sie dann halt entweder ein steriles Neutrino dazunehmen müssen oder nochmal eine Komponente ins Universum dazufügen müssen oder... Frühe dunkle Energie, also das Verhalten der dunklen Energie sich noch verändert. Klar, ist alles okay. Ich meine, man muss das Universum nehmen, wie es ist.
0: Ob ein bisher unbekanntes Elementarteilchen am Werk ist, der frühe Kosmos voller sich verändernder dunkler Energie war oder die dunkle Materie doch mit anderen Teilchen wechselwirkt. Diese Ansätze reichen kaum aus, die Lücke zwischen dem vorhergesagten und beobachteten Hubble-Wert zu schließen. Die Konstante würde in den Modellen von 68 bestenfalls auf 70 steigen. Aber nicht weiter, bedauern die Theoretiker. Die Beobachtungen, so sie sich auch künftig bestätigen, passen einfach nicht zur Theorie. Daten kann man nicht ändern, Theorien aber schon. So könnten die Widersprüche bei der Hubble-Konstanten für einen großen Umbruch in der Kosmologie sorgen. Es wäre nicht der erste. Bei der letzten Sensation war Adam Reese direkt dabei, damals noch als ein junger Nachwuchswissenschaftler.
2: 1998
4: haben zwei Forschergruppen herausgefunden, dass sich die Ausdehnung des Kosmos nicht, wie erwartet, infolge der gegenseitigen Anziehung der Materie abbremst. Im Gegenteil. Das Universum beschleunigt. Es dehnt sich immer schneller aus. Offenbar gibt es im Universum große Mengen einer
0: abstoßenden Komponente. Das ist das, was wir heute dunkle Energie
2: nennen.
0: Die Teams wollten messen, wie sehr die Gravitation die Ausdehnung des Kosmos bremst. Tatsächlich aber fanden sie die völlig mysteriöse dunkle Energie. Mit einem Mal bestand der Kosmos zu 70 Prozent aus etwas, das ihn immer schneller auseinandertreibt, von dessen Eigenschaften die Astronomen aber kaum eine Ahnung haben. Diese dunkle Energie kommt noch zur ohnehin schon rätselhaften dunklen Materie hinzu und hat Adam Rees und zwei Mitstreitern den physik eingebracht. Allerdings hat die Entdeckung einen Schönheitsfehler.
4: Wir verstehen die Physik dahinter nicht. Warum beschleunigt das Universum? Da kommt es zu einer unheiligen Ehe von Quantenphysik und Relativitätstheorie. Demnach könnte es eine Vakuumenergie geben, die wie Gravitation wirkt, die aber nicht anzieht, sondern abstößt. Allerdings weicht die Vorhersage der Quantenfeldtheorie um 120
0: Größenordnungen von den Beobachtungen ab.
2: Das entspricht einer 1 mit
0: 120 Nullen. Um diesen Faktor unterscheidet sich der im All beobachtete Wert der dunklen Energie vom vorhergesagten. Dies sei, höhen Kritiker, die schlechteste Vorhersage aller Zeiten. Kosmologie absurd. Bei der Hubble-Konstanten ringen die Astronomen um eine Abweichung von 9%. Bei der dunklen Energie wird ein gigantischer Unterschied schulterzuckend hingenommen. Aber vielleicht hilft gerade die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Kosmos, etwas mehr über seinen Aufbau zu lernen. Womöglich sorgt die gute alte Hubble-Konstante für neuen Schwung bei dunkler Materie und dunkler Energie.
1: Es ist auch eigentlich anmaßend, dass man immer das Gefühl hat, man hat das ultimative kosmologische Modell gefunden. In einem Weltmodell sind
3: 95% unklar, das ist mathematisch wunderschön, aber physikalisch kann man nichts erklären oder fast nichts. 95% sind immer noch ein ganz,
1: ganz großes Rätsel. Und das war vor 20 Jahren nicht so. Das war vor 50 Jahren nicht so. Und wieso soll es jetzt der Fall sein?
3: Das erinnert mich schon ein wenig an die Epizykel aus der Zeit der Antike. Damals brauchte man ja so ineinander geschachtelte Kreisbahnen, um irgendwie die Bewegung der Planeten am Himmel zu erklären. Und das lag eben an dieser grundfalschen Annahme, dass die Erde im Zentrum des Planetensystems steht. Und das war falsch. Und dann hat man eben irgendwann gemerkt, äh, nein, nicht die Erde. Erde steht im Zentrum des Planetensystems, sondern die Sonne. Und damit waren mit einem Mal die Epizykel überflüssig. Die brauchte man nicht mehr. Ist mir auch enttäuschend.
1: Also, wenn wir sagen müssten, ah, wir haben das Universum verstanden. Vielleicht ist
3: man jetzt allmählich da, dass man merkt, mit diesen 95
1: unbekannten
3: Inhalt des Universums kommt man auch nicht wirklich weiter. Insofern sind diese Probleme, ich würde sagen, begeisternd. Also es ist eine tolle Sache. Vielleicht hat irgendwann auch mal einer die ganz große Idee und sagt, nein, nein, so ist es gar nicht. Ihr müsst mal hier an das denken und plötzlich löst sich's auf.
0: Adam Rees reißt die meisten Astronomen mit und animiert sie, den Konflikt bei der Hubble-Konstanten als Chance zu sehen, nicht als Problem oder Gefahr. Für ihn könnte die Kosmologie wieder kurz vor einer epochalen Wende stehen.
4: Können wir diesen Messungen wirklich glauben, auch so ganz ohne Idee für eine theoretische Erklärung? In der Geschichte der Wissenschaft war viele Male offensichtlich, dass ein Modell gescheitert war oder dass man irgendetwas nicht verstanden hatte, einfach aufgrund sehr genauer Beobachtungen. So war das zum Beispiel bei der Präzession der Merkurbahn. Manchmal liefern die Messdaten einen Hinweis, aber es dauert eine Weile, bis wir schlau genug sind, ihn zu
2: verstehen.
0: Jahrzehntelang grübelten die Forscher über eine minimale Abweichung der Bahn des innersten Planeten Merkur. Kaum ein Physiker oder Kosmologe nahm sich der Sache ernsthaft an. Wer kümmert sich schon um einen kosmischen Krümel?
3: Was da wirklich die Lösung ist, ich sage ja immer, ich hoffe, dass wir noch miterleben, was mit dunkler Materie und dunkler Energie passiert.
0: Am Ende ließ sich der Lauf des kleinsten Planeten im Sonnensystem erst mit der allgemeinen Relativitätstheorie verstehen. Das vermeintlich kleine Problem sorgte für einen der großen Umstürze in der Geschichte der Physik.
2: Wir
0: müssen
4: uns einfach die Fakten ansehen. Wenn unsere Theorien nicht stimmen, dann ist das eben so. Vielleicht ist das Universum cleverer als wir heute sind. Irgendwann kommt dann schon eine bessere
2: Idee. Die Hubble-Krise.
0: Was stimmt nicht mit der Expansion des Universums? Von Dirk Lorenzen. Es sprachen Lisa Biel, Gerd Darsen und Axel Gottschek. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.